0: 大概是宿习所追呀、啊，过去是出家人呢、啊，喜欢听经文法，还没有听到这样。那那种感觉，我记得最明显一一是例子，是我小时候的，我还印象非常的深刻。后来那个那个那个那个那个庙啊，在台北白白鸡山、北龟山，应该是一到三脚遐，我一个北龟山盖了一间分院。然后呢，北头关渡那里盖一间分院，然后五权路那里。而民权路那里盖一间，就是那个就是龙兴花园隔壁啊，就盖一间分院。那我家住北头，我常常去那个北头那间分院，叫中义，那个名字叫藝中义，忠医啊，有一个中医庙，就是关帝君。好了，我印象最深刻就是有一次我听懂了，我听懂，我听懂一个道理。从那个时候开始，我小时候我只要一过年。我舅舅什么都教我玩，还带买那个最好的进口的那个那个玩具啊什么。但是到我过年，后来我听懂那个道理之后，我过年我就觉得很悲伤。后来我发现，这其实是一种，是一种自然产生的，人皆有之的一种悲心诱导。所以你要知道，昨天我才刚回一个小沙弥一个一封信，你不要看小孩子不懂道理，其实小孩子心灵很细。的。我什么道理呢？我第一次听到，在过年前我去拜拜的时候，那好像是恩主公，又是那个讲宽贤的，再讲一句话。那个现在就讲到所谓菩提心的意思，你听听看啊。他说啊，烂让你念佛诶时阵，爱去想着，当真济无诶人诶痛苦。譬如讲啊，咱个三江，咱着过年啊，咱即个庙埕啊外靠啊。拢有真侪乞丐，啊，干呢？即个卖物仔、卖即个泡泡糖的细汉囡仔，恁家看卖啊？这么细汉的囡啊，在过年的时候，都爱出来卖这物件，咱疑心何忍？哎、欸，我听懂了，因为平常是小孩子嘛，都是小孩，他讲这个话，我我我我回家的时候就一定要从经过那里嘛，经过在庙庭外面。哇！一看，还真的哎、欸。好了，我们家过年初二一定，妈妈带着我，和父亲带着我上中医庙拜拜。好了，这次就不一样我呢不穿新衣，也不带我的那个哒哒哒哒哒哒哒哒那个玩具，我一定带在身上。这里插一个，那里插一个，身上背一个，还有罐炮两包，甩炮一包，充电炮一叠，这样子，我都是这样子。然后戴个小帽子，然后买一定买一个什么，买一件那个什么那个牛仔裤，很多种口袋的。我母亲为了买我一件牛仔裤，走遍西门町买某买不到一件我喜欢的。我从小就这么挑啊，这糟糕业障重。然后就这样，像个像个小西部牛仔一样，很拽那样。每个过年都要新的行头都全部射一次，而且皮鞋擦的已经叫我爸爸擦的很亮很亮很亮。这样，那走出去，嗯，很拽，很拽哦、啊。这小孩子就这样。好了，那时候没有，我就不要。我我已经觉得我反常了。好了，一下车之后，我就跟我妈妈讲：“妈咪，外昂包金，嗯、我从来不拿钱的。”嗯，好,好，拿去。你搞啊，我。叫我叫他换那个一块一块。我换了一大包，我到现在印象很深，一大包。我还照相照相，一大包。然后呢，进了庙庭之后，我只要看到有人呢，或卖东西的啦，或者是讨饭的啦，什么十块、十块、十块、十块、十块，我、哦、一个给，就一路向往前冲，一直给给给给给到庙的里头去。那个印象我还很记得。所有人都愣在那里，大人都愣在那里，小孩为什么这样？这种念头一直跟后来跟到我长大，一直跟到我学佛，一直跟到我自己在编这个。菩提心修要的时 候， 我都还跟着这个念 头， 都还跟着。那我母亲常常也记得这件事 情， 她讲给我听。请注 意， 其实诱导菩提 心， 从小孩子就可以诱导。你千万不要以为小孩子不 懂， 你就 懂， 小时候就 懂， 小时候就懂。我昨天看了一 篇， 一个叫做小宜君。陈怡君小女小妹妹往生的故事，他说他在得血癌的时候啊，在做很痛苦的化学治疗，痛得不得了的时候，这个小妹妹竟然还怎么样？还会自己勉强下床去跟隔壁床的小弟弟、小妹妹布道，跟他讲说：你们要念佛，人生好苦哦。我们一起到弥吉阿弥陀佛那里去，回过回来了之后，我们就可以盖很多的庙来帮助痛苦的小弟小朋友了。你看看，他自己在做化学治疗的时候，他痛苦的不得了，头发掉光光啊，什么都是痛啊，身体都会抖啊，痛起来身体都会抖啊，他照样下床。好像有一次，他爸爸带他到那个医院的外面去啊，那外面有那个野鸭子啊，在那走啊，那有的小孩子去踩踩那个野鸭子的脚啊。那鸭子会痛，就会叫。那个小妹妹吓得哭了，跟她爸爸讲说：“爸爸，爸爸，你赶快去跟她讲，要那个小朋友不要去踩那个鸭子的脚，鸭子会受伤，会痛。”你听到没有？你我看了这边我都落泪，我昨天我都落泪。我们大人才是颠倒人呐、啊，一点都没有同体大悲之心。小孩子不用教，自然就有。你看那位陈宜君小妹妹，后来她往生了。他往生是怎么样？他本来要自己站着往生，后来身体受不了，就坐着，坐着又受不了，他躺着吉祥卧。他都预知十次了，他能这样？小妹妹。然后后来小妹妹白天都在那里假装睡觉啊，然后晚上呢，又醒来就在那念佛。他妈妈问他说：“你白天为什么假装睡觉？”你听的话你会吓死。他说：“白天呐、啊，我如果不假装睡觉的话。”就有很多叔叔、伯伯、阿姨、小朋友来看我，他们这样就会打扰我念佛，我时间不多了，快来不及了，我要用白天的时间也赶快念。真行，我听吗？正龙正我听吗？有哦，你听到没有？昨天我看那文章，我愣了好久。哪里谁没佛性？他小学三年级而已，三四年级而已，他能够懂这样道理，吓人吧？所以说，菩提心、念佛之心，就是从你的赤诚之心当中流露出来。所以说，要学小孩，也要学老人。老人跟小孩啊，都有赤诚之心，尤其是小孩子，尤其是小孩子，所以这个故事要给你很深刻的感受，体会看看，对不对？所以说啊，情满我所愿、啊。当你用赤子之心去求的时候，这个就不再是神跟人的关系了。我就在讲这个道理。西藏的人呐、啊，很有赤子之心，所以你不可以以我们中国人这种刁钻古怪的想法来看他的那个所谓的能分别四正殊胜之礼物，令受者正悟诸佛之生意，乃至文殊师利也，请满我所愿这种祈愿。这是一个小孩子诚恳对佛菩萨的诚真诚之愿、啊。所以，我讲我自己小时候的经验，乃至讲到我看到这陈玉君小妹妹，这个经验，你们一定要永远记得，这种故事放在心中，转化成为诸位呢性格的一部分。那不用什么大道理，懂吗？那就是我们失去的那个没有，我们已经曾经有过，没有被开发出来的佛性，觉性就是那个。所以，觉性人人不无。个个不少，哦，还记得，只是我们怎么样，给城劳封闭了，给无子我名怎么样，转掉了，盖住了，啊、嗯，没有。好，再来，李净大悲心，他从李净智大智慧文书。现在李净大悲心，他什么李净法呢？他先李净能讲大悲心之法的人，他说清净三学修举。三学是修决心的，弘扬圣教遍十方，住持正法顶庄严。礼敬五等上师足。这个上师是五等的上师，这个上师怎么样？他住持正法的顶庄严，无上的无上庄严叫顶庄严。那么呢，他能住持正法，他清净三学修决心，他以清净的界定会三学，那么来修那个什么？本觉之心，以死觉觉本觉，啊，那么呢，觉这个本觉之心，那么呢，他呢有这个决心修成之后呢，弘扬圣教遍十方。这么一位上师是谁呢？就是弘扬圣教菩提心教法的上师，啊，那么他呢，这种上师能够住持正法，为佛法的最顶之庄严。这样子的上师，我呢是礼境无等上师主，摩定无有等的，没有比他更一样更高的。那么呢，嗯、他传传达什么法门呢？三世佛子共行道，过去、现在跟未来的佛子都要行之道，什么道？出生利乐大宝藏，就是大悲心。出生利乐大保障就是大悲心，能够利益、给予快乐的大保障就是大悲心。各位是不是这样子啊？是不是这样子啊？为众生生死的医护，就是大悲心。你有智慧那是你的事，刚我啥？你有悲心才跟我有关呢，是不是这样的、啊？慈悲为怀，是不是？慈悲为怀，出生利乐大保障。那么呢，这种大宝藏是什么样子呢？由善弟子，诸劝请，由种种善弟子种种的劝请，那么呢，才开显出来的。现在我呢，仅依私语而开显，仅依私语而开显，仅依师傅的教诲，上师的教诲，我开显那内心本具的什么大宝藏、大悲心，开显出来。这样子啊，这个是句子啊，你要去前后连贯的理解是这样。好，啊、呃，这种开显接着呢，正行，它前行就是这样子啊，礼敬，从礼敬善居上师善知识到佛菩萨，然后一直到什么呢？一直到这个大悲心，因为菩提心以大悲为本啊，以大悲为本，接下来一二。正行法，正行法，这个正行法是通藏通藏呃呃这西藏的呃教法跟什么呢汉传的教法的，啊，不过里头有很多是汉传的呃的的规格就是了。所以丙一首先思维四共家行，那么丙二正修菩提心，正修菩提心分别修圣意菩提心跟世俗菩提心。那么修完之后呢？是丙三还有什么呢？好像没有丙三了，就没有了，就没有了。那么现在是以一是立境对缘修，本来以二是什么正阵行法正行修正阵行法，那么以三是立境对缘修，暂时不谈。哦，所以说以二的正行里头只有两大类，分二思维四共加行，那么。丙二呢是什 么？ 正修菩提 心， 正修菩提心又分两大 科： 修圣意菩提心跟修世俗菩提 心， 啊， 是这样。那我们来先来看丙一正修行当 中， 首先要修一个加行。加行不叫前 行， 前行是什么 呢？ 在一切行之 前， 加行是说你必得你在正修之 前， 你应该算正修可以不必要 的， 但是 呢， 你多加上去。作为加强之用，加强的功力之用，所以我每一次静坐的时候，都要思维这四件事情，叫四共加行。这什么叫共加行？共身文称、圆觉称、菩萨称，或者叫做身文圆觉称、菩萨称跟佛称，是不是、啊？不是，刚刚说错了，佛称没有这个加行啊，佛称没有生死。没有业果这件事情，啊、哦，他在他在心中来看的话，没有业果爽跟不爽的问题，没有生死过患跟不过患的问题，也没有始末常与无常的问题，也没有人生难得不难得的问题，啊、哦，佛称是唯一例外，啊、哦，这个共三证是声闻缘觉跟菩萨三证，而且菩萨还是原教呃呃藏教呃呃不那个什么那个全教的菩萨才才是修这个，全修。所以他的四共加行是共这一个啊，是为四共加行。好，加行者，看啊，修法之前方便为正行之做而做准备，以便加速其圆满成就，为之加行。共者是共圣意与世俗二菩提心，乃至共一切修法是加行也。这是通途而说了。其实严格的来讲的话，它是共藏教。通教别教，那么呢，到圆教去之后呢，已经不再修这样子了。他已经前面修完了，啊，不是，这是拿天台来会，是这样会的了。不一般的意义上的话，他是怎么样，供圣意地跟世俗地的菩提心都要修这个家心。所以你修圣利菩提心，你也要修这样子。你要知道，修圣意菩提心是在你从凡夫地修出去的，所以基本上还要这样修。啊，要怎么修呢？思维人生难得，思维始末无常，思维生死过患。所谓叫生死过患，就是什么轮回大苦的意思了。下面刮胡就是轮回大苦，始末无常就是什么呢？生命在呼吸间的意思。人生难得就是什么呢？如爪上尘的意思。那么业果不爽就是什么呢？如影随形的意思。下面就可以这样刮胡，懂吗？这样你一看就懂了嘛。中国人说“业果不爽，如影随形”，对不对？是不是？中国人说“轮回什么可可怕”，是不是、啊、就生死过患的意思。轮回可怕，就生死过患啊。始末无常是什么？生命在呼吸之间，是不是、啊？不是氮气哦，是呼吸之间，是吧？生命在呼吸之间。你们看阿莲华经用了、啊。一画死就死，阿<音>良、啊、对吧？是不是啊？样？啊！啊，你蛮难看，你蛮话灯芯长得比较瘦弱，他就比较早死，那不一定。有的多病的人不一定早死，那没病的人说死就死，很可怕的。所以偶尔还是要生一下病。死莫无常是吧？再来，人生难得。人生，这一次你得人生，然后下一次还在得人生的，如爪上尘，好可怕、啊！现在地球上有五十亿人口，五十亿人口当中，恐怕有四十九点九九九亿人呢，是什么呀？都要是都要是升天的不是不多了，下地狱的啦，做堕落出生的很多，都是堕落出生的多。然后只有零点零零几亿人呢，将来还会做人？你说可不可怕？所以有那个什么，曾经有人流行一阵子什么回到过去那个轮回的那个搞轮回的那个催眠呢、啊？很多人都是从外太空人来的。啊、他以前是什么什么，乃至于很久很久无量劫以前，好久以前是什么什么什么什么什么埃及女皇那个时代的人，他讲的是埃及女皇的语言。那为什么没有近代的人来？拢对落去啊，无人来，空在那。那为什么要埃及女皇那个时代的来？为什么她下过地狱再来了吗？懂吗？所以她现在才能来，她有空再来。可怕吗？所以人生难得，人生难得啊，是这样。所以人生难得，首先要观察、啊、观察。所以说你要知道，如爪上尘。佛陀曾经问过弟子们说：“呃，这个在现世当中死了之后堕落，呃，在下一次还为人生的有多少啊？”啊、呃，有人就这样比喻，这样比喻。最后佛陀说：“你看我爪上的尘多不多啊？啊、呃，不多。是，如果未来的众生呢，人类呢，的他的造业哈、啊，那么他堕落为其他的五道的呢？”就像大地图一样，那么还生而为人的呢，如我爪上之尘一样，吓人吧？大地图跟爪上尘的比例，你看是什么人比？那十方世界，你看能够得人生，而且还难生，你看看，好了不起哦、喔，这叫人生宝，你知道吗？西藏说这叫人生宝，啊。八侠侠满人生宝，有闲暇又圆满，你有没有闲你饮归刚饮肚肚嘛，对不對？哦，那我有时间你还咧屋下里住咧，看一看饮咖呢，这是这是有暇嘛？是不是这样子、啊、那是不是是不是满很满、啊、怎么满？你有没有少头、少鼻子、少耳朵、少眼睛、少脚、少手都没有嘛？有没有人需要你赚钱养老婆？没有。养老爹？没有。有没有一定要你去做什么事情？你不做不行的，不然你就没饭吃。有没有？没有吗？你真的闲暇得很，是不是啊？啊，又圆满，侠满人生宝，你真的具足了，你知道吗？又出家哎，有很多人跟我讲啊，出家前想玩的地方都没得玩，出了家之后哇，玩遍台湾，大江南北都去玩。是不是这样子、啊？闲暇人生，暇满人生宝，要记得把它写下来啊！暇满人生宝，如爪上尘难得，你要这样记才对。暇满人生宝，如爪上尘难得，你就记得了。这样，我今天讲的这些都懂了。那么，人命如蛋壳，蛋系在呼吸，这是第二条。死莫无常、啊、人命如蛋壳，一弹就破，看不得碰，你信不信？蛋系在呼吸，蛋系就生死蛋系在呼吸，你把它写下来，啊。旦夕在呼吸，这是死梦无常啊！是不是这样的、啊？你看那车子一撞，刚刚还好好的，转身出去给车子一撞，神肉将，啊，头断了，是吧？那么生死过患，轮回巨苦，成劫难出，你就这样写，轮回巨苦。尘洁难处。那么因果不爽，就这样写，如影随形，无处可脱，阿含经上讲，非空中，非海中，无处而不受。后来呢，这，阿那个梁皇禅把它编进去了。梁皇禅就这句话，对不对？我我以前在赶金灿的时候，在清凉寺赶金灿的时候，就常常送到这一句，嗯，印象很深刻。飞空中飞海中，脱之而不受，是吧？所以说，夜果不爽，你下面要注明两句啊，什么？如影随随形，然后怎么样？无处可托，对。好，那么今天这堂课讲到这里啊。下一堂课继续讲啊！向下文长付与来日，我们合掌。众生无边誓愿度，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成。自归佛，当愿众生。理解,理解大道，法无上心，上心自归,法,自归法，当愿众生深入精藏，智慧如海，自归身，当愿众生,愿众生,愿众生同理大众，大一切无碍，愿以此功,功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩，下济三途苦,苦，若有见闻者。